0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ففي هذا اليوم الثامن عشر من ذي الحجة من العام الخامس والثلاثين بعد الأربعمائة والألف نتكلم ونكمل ما تقدم معنا من الأحاديث المتعلقة بصلاة الجمعة وقد أشرنا في المجلس السابق على شيء من هذه الاحكام المتعلقه بها مما يتعلق بعدد صلاه الجمعه نتكلم في هذا اليوم في شيء او عن شيء من تلك الاحاديث واول هذه الاحاديث هي ما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم قبيل صلاه قبيل صلاه الجمعه وذلك من العمل وذلك مما يتعلق بتسليم النبي صلى الله عليه وسلم وصفته واول هذه الاحاديث هو حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دنا يوم الجمعه سلم على من كان عنده فاذا صعد على المنبر سلم على الناس ثم جلس هذا الحديث قد اخرجه ابن عدي في كتابه الكامل وكذلك ايضا البيهقي وابن المنذر في كتابه الاوسط وابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق اخرجوه من حديث الوليد بن مسلم عن عيسى ابن عبد الله ابن الحكم ابن النعمان ابن بشير يرويه عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث حديث منكر وهذا الحديث حديث منكر وذلك انه قد تفرد بسنه عن النبي عليه الصلاه والسلام وهي السلام مرتين السلام على من مر عنده عند دخوله المسجد لمن كان قريبا منه والثاني في سلامه عليه الصلاة والسلام لما صعد المنبر واستقبل الناس سلم على الناس جميعا وهذا لا يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنه ولم يرد أيضا في عمل الخلفاء الراشدين وإنما جاء عنه من حديث عبد الله بن عمر هذا وهذا الحديث منكر وهو معلول بعلل متعددة إسنادية ومتنية اما بالنسبه للاسناديه فان هذا الحديث لا يعرف الا من حديث الوليد بن مسلم يرويه يروي هذا الحديث عن عيسى ابن عبد الله ابن الحكم ابن النعمان ابن بشير الانصاري وهذا الحديث بتفرد الوليد بن مسلم كافٍ لإعلانه ولكن ايضا تضمن ايضا ان هذا الحديث يرويه عيسى ابن عبد الله الانصاري وهو ضعيف الحديث وهو ضعيف الحديث قد أعله به جماعه من النقاد كابن عدي رحمه الله في كتابه الكامل فانه لما اخرج هذا الحديث من طريقه قال لا يتابع لا يتابع عليه وكذلك ايضا قد اشار الى هذا بن حبان رحمه الله أشار ابن حبان رحمه الله إلى تفرد عب... تفرد عيسى بن عبد الله الأنصاري في هذا الحديث عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا من علله وهي العلة الثالثة الإسنادية أن هذا الحديث يروى من حديث نافع عن عبد الله بن عمر، ونافع له أصحاب كثر يروون حديثه من الثقات الكبار من أهل المدينة من أهل المدينة وغيرها. فلم يروي أحد من الثقات ولا من الفقهاء المعروفين من أهل الحجاز هذا الحديث عن عبد الله بن عمر، وإنما تفرد به تفرد به عيسى بن عبد الله الأنصاري، وهذا دل على أنه ليس معروفا في حديث نافع، وليس أيضا معروفا في حديث عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا من وجوه إعلاله أن هذا الحديث تضمن سنة عملية سنه عمليه وهي السلام مرتين وهي السلام مرتين مره على من دنا منه قبل صعوده المنبر والمره الثانيه على من صعد على من استقبله عند صعوده صعوده المنبر وهذا لا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا ولا يعرف عن النبي عليه الصلاه والسلام عملا ولا كذلك ايضا في عمل الخلفاء الراشدين مع اشتهار العمل وبروزه مع اجتهار العمل وذلك أن مثل هذا العمل يشهده الناس ومثله يقل وقد نقل ما هو أقل منه من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا فإن هذا الحديث لم يروه أصحاب الأصول من أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد وإنما تفرد به أصحاب هذه المصنفات كابن عدي وكذلك ايضا البيهقي وغيرهم وامثال هؤلاء يروون الاحاديث المرفوعه مما يوافق اصحاب المسالين ويتفردون ايضا عن عنهم فما تفردوا به من الاحاديث فانه يحترز يحترز منه فانه يحترز يحترز منه ومنه هذا الحديث هو حديث عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني هو حديث جابر بن عبد الله عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صعد على المنبر سلم كان اذا صعد على المنبر على المنبر سل هذا الحديث اخرجه ابن ماجه في كتابه السنن ورواه كذلك ايضا الطبراني من حديث محمد بن زيد بن المهاجر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد بروايته تفرد بروايته عبد الله بن لهيعة عن محمد بن المهاجر ويرويه محمد المهاجر عن محمد بن المنكدر ومحمد بن المنكدر يرويه عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حكم عليه بعض الأئمة بالوضع كأبي حاتم رحمه الله فيما نقله عنه ابنه فقال هذا حديث موضوع وقال الزيلعي رحمه الله فيه حديث واه والعلة في ذلك والعلة في ذلك ليست بتفرد عبد الله بن لهيعة فقط في هذا الحديث وإنما أن مثل هذا الحديث هو سنة عملية مستفيضة تنقل وتشتهر إسنادا فلما لم يرويها الكبار من الثقات الحفاظ دل على رد هذا الحديث وعدم الاعتبار به ولهذا نقول قد تثبت السنة عمليا ولكنها لا تثبت إسناديا فإذا رواها بعض الضعفاء إسنادا بإسناد مثله يحمل لو نقلت فهذا يدل على نكارة المنقول فهذا يدل على نكارة نكارة المنقول ولهذا حكم أبو حاتم رحمه الله على هذا الحديث بالوضع حكم عليه عليه بالوضع يعني أنه مكذوب ليس من المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا في حال النبي عليه الصلاة والسلام في سلامه عند الصعود المنبر نقول تدل عليه الأصول تدل عليه الأصول من سلام الداخل على الناس من سلام الداخل على الناس أو القائم على الجالسين وغير ذلك من الأدلة التي تدل تدل على هذا على هذا المعنى تدل على هذا المعنى وهو مستفيد ولكن الحكم يتعلق بمثل هذا الموضع الحكم يتعلق بمثل هذا الموضع وهو السلام عند عند استقبالهم. فهل التسليم في ذلك هو من السنه ثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام قولا ام جرى على ذلك على جرى على ذلك العمل، نقول جرى على ذلك العمل، جرى على هذا العمل ولم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا ولا قولا. ولهذا لما تفرد عبد الله بن بهذا الحديث دل على نكارته ثم ايضا ان هذا الحديث يرويه محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله، ومحمد بن المنكدر هو من الرواة الثقات الذين يروي عنه الرواة الحفاظ أصحاب الموازين الثقيلة من أهل الحجاج وغيرهم فيروي عنه سفيان بن عيينة ويروي عنه كذلك سفيان الثوري فلماذا لم يروي عنه هذا الحديث هؤلاء الكبار وهذا أيضا قرينة على رده وينبغي لطالب العلم اذا نظر في حديث من الاحاديث ان لا ينظر الى ثقه الرواه مجرده بل ينظر الى المفقودين الذين هم اولى بحمل مثل هذا الحديث بحمل مثل هذا الحديث فان هذا الحديث اولى بحمله الكبار من اصحاب محمد بن منكدر كابن كابن عيينه وكسفيان الثوري فلما لم يروه دل على نكاره هذا دل على نكاره هذا هذا الحديث ولهذا تنكب اصحاب الاصول اخراجه تنكب اصحاب الاصول اخراج اخراج هذا الحديث مع الاستفاضه بروايته عملا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا عن الخلفاء الراشدين والخلفاء الراشدون عليهم رضوان الله تعالى يجرون في ذلك العمل على النبي على النبي عليه الصلاه والسلام ومن القرائن ايضا في ابواب العلل أن لئمه الحفاظ والنقلة من أهل الرواية والحفظ والضبط إذا رووا رووا حديثا أو أثرا أو خبرا موقوفا على أحد من الصحابة أو مقطوعا واحتجوا به على مسألة من المسائل فهذا قرينة على عدم صحة المرفوع فعلى عدم صحة المرفوع فنجد أن الذين رووا الموقوفة على السلف من الصحابه والتابعين هم اوثق من الذين رووا المرفوع هم اوثق من الذين رووا المرفوع فإذا رأينا أن الذي روى الموقوف هو اوثق واجل منزلة ممن روى المرفوع فهذا قرينه على فهذا قرينه على رد المرفوع وعدم قبوله على رد المرفوع وعدم وعدم قبوله وان تفرد من تفرد به يرد به حديثه يرد به يرد به حديثه وقد تفرد بهذا الحديث عبد الله بن لهيعة يعني كما عند ابن ماجه في كتابه السنن فأُعل به في ذاته وأُعل ايضا الحديث بتسلسل مثل هذا الاسناد عن جابر بن عبد الله عليه رضوان الله والاولى ان يرويه الثقات الكبار ان يرويه الثقات الكبار الحديث الثالث هو حديث ابي هريره عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم كان إذا صعد المنبر سلم هذا الحديث أخرجه ابن سعد في كتابه الطبقات من حديث محمد بن عمر الواقدي عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن عبد المجيد بن سهيل عن عمه أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ايضا منكر من جهه الاسناد وهذا الحديث منكر من جهه الاسناد فان بن سعد رحمه الله يرويه عن محمد بن عمر الواقدي ومحمد بن عمر الواقدي يرويه عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي الزناد ومحمد بن عبد الرحمن بن ابي الزناد ضعفه بعض العلماء كيحيى بن معين رحمه الله بل اتهمه بسرقه الحديث وكذلك ايضا فإنه ليس بمشهور بالرواية، فلا يعرف بالرواية عنه إلا محمد بن عمر الواقدي، وهو قليل الحديث ليس بمشهور، وقليل الحديث ليس ليس بمشهور ولا يتابع على حديثه، وقد روى هذا الحديث عن عبد المجيد بن سهيل ابن عبد الرحمن بن عوف، وأبو سلمة هو عم عبد المجيد بن سهيل، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف يرويها عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تفرد بهذا الحديث الواقدي عن محمد بن عبد الرحمن والواقدي متروك الحديث وان كان راوية عارفاً بالتاريخ والسير والمغازي وأحاديث الفتن والملاحم إلا أنه في أبواب الأحكام مردود الحديث وكذلك أيضاً فإن محمد بن عبد الرحمن يظهر والله أعلم أنه لفق هذا الحديث فإن هذا الحديث الذي رواه ابن سعد في كتاب الطبقات رواه سردا طويلا رواه سردا طويلا في حال النبي عليه الصلاة والسلام في سننه وصلاته وكذلك أيضا في قيامه على المنبر ومثله لا يأتي تاما إلا بدمج حديث إلى حديث وتلفيق لفظ إلى آخر فيظهر أن هذا الحديث ليس من حديث عبد المجيد بن سواهين ولا من حديث أبي سلمة ولا من حديث أبي هريرة وإن كان عند بعضهم ربما بعض ألفاظه إلا أنه منكر بهذا إلا أنه منكر بهذا التمام ويظهر من سرقة الحديث إذا روى الضعيف حديثا طويلا وسرده مما لا يسرد عادة ولا يضبطه الراوي ولو علت منزلته من الصحابة في موقف واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ساق حديثا طويلا منه هذه اللفظة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صعد المنبر سلم ومعلوم أن المواقف لا تسرد فكيف يعلم ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى في بيته كذا ثم جاء ثم توضا ثم جاء وسلم على الناس ثم فعل ثم يحكي حال النبي عليه الصلاه والسلام في سياق واحد في سياق واحد فاذا ضبطها الاول لا يضبطها الثاني ثم ايضا تحتاج الى ملازمه دائمه ومثل هذا ومثل هذا يعمد اليه اصحاب السير لانهم يعتادون على سرد التاريخ والقصص والحكايات فيلثقون روايه الى روايه ويدمجونها باسناد واحد وهذا هو ظاهر من فعل الواقدي هنا من فعل الواقدي او محمد بن عبد الرحمن او محمد بن عبد الرحمن في هذه في هذه الروايه فيظهر انه سرق حديث غيره فجعله الى حديثه فجمع فيه في سياق تام ليس من حديث بعضهم ليس من حديث من حديث بعضهم فنقول ان هذا الحديث حديث منكر وهو مردود وتفرد الواقدي كاف برده وكذلك ايضا محمد بن عبد الرحمن بن ابي الزناد في رواية لهذا الحديث مما يرد مما يرد يرد به وكذلك ايضا اهمال اصحاب الاصول لمثل هذا الحديث مع الحاجة إليه ووفرة الأحكام فيه بطوله وسرد المعاني فيه مما يفتقر إليه في أحكام العبادات فلما لم يخرجه دل على دل عدم الاعتبار دل على عدم على عدم الاعتبار الاعتبار به ولهذا نقول إن هذا تقول إن هذا الحديث منكر الحديث الرابع هو حديث عطاء ابن أبي رباح أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم يعني يوم الجمعة هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق في كتاب المصنف من حديث ابن جريج عن عطاء عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا وعطاء لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه عنه وحديثه عنه مرسل حديثه عنه مرسل وربما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام بواسطتين وربما أكثر وهذا المرسل هو أصح شيء جاء في, في المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في في مسألة السلام في مسألة السلام يوم على المنبر يوم الجمعة وهو مرسل صحيح عن عطاء ومرسل صحيح عن عطاء الحديث الخامس هو عن عامر بن شراحيل الشعبي بنحو لفظ مرسل عطاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صعد المنبر سلم قال وكان عمر وعثمان يفعلون ذلك وكان عمر وعثمان يفعلون, يفعلون ذلك هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله كما في العلل برواية ابن عبد الله ورواه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف ورواه كذلك أيضا الأثرب من حديث مجالد بن سعيد عن عامر بن الشعبي مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين عمر وعثمان. وهذا ايضا حديث ضعيف. وبراسيل الشعبي ضعيفه. ويروي هذا الحديث عن عمر وعثمان ولم يدرك الشعبي عمر ولا عثمان. ولم يدرك الشعبي عمر عمر ولا عثمان. وحديثه ضعيف مرفوعا وموقوفا. حديثه ضعيف ومرفوعا وموقوفة ومرسل عطاء أصح من مرسلي من مرسل الشعب وذلك من وجهين الوجه الأول أن مراسيل عطاء هي أصح من مراسيل من مراسيل الشعبي لمن سبرها وعطى أكثر تحري من الشعبي أعطى أكثر تحري من من الشعبي الأمر الثاني أن مرسل الشعبي جاء من حديث مجالد بن سعيد ومجالد بن سعيد سيء الحفظ ويروي على عمله بشرحه الشعبي واما مرسل عطاء فهو من حديث ابن جريج عن عطاء فمرسل عطاء صحيح عن عطاء ومرسل الشعبي ضعيف عن الشعبي وعلى هذا نقول ان ما جاء عن عطاء انما هو انما هو اصح شيء في الباب عن النبي عليه الصلاه والسلام واما ما جاء عن الخلفاء الراشدين فأصح ما جاء في ذلك ما جاء عند ابن أبي شيبة من حديث أبي نظرة عن عثمان بن عفان أنه كان إذا صعد على المنبر سلم وإسناده صحيح عن عثمان بن عفان وإسناده صحيح عن عثمان ابن عفان عليه رضوان الله وجاء أيضا ذلك عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز أنهم كانوا يسلمون ولا يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من التابعين أنه ترك السلام أو كرهه أو نهى عنه عند الصعود على المنبر وإنما أوردنا هذه الأحاديث أن ثمة بعض الأئمة قال بعدم سنية سلام الخطيب عند صعوده وهذا القول بروي عن مالك وعن أبي حنيفة وهذا القول مروي عن مالك وعن أبي حنيفة ولأجل هذا أوردنا هذه الحديث وبينا أن ثابت في ذلك إنما هو من عمل الخلفاء الراشدين فثبت ذلك عن عثمان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في المسند والسنن من حديث العرباض بن سارية قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد فالمنقول في ذلك عمل لا يعرف خلافه دلت على معانيه الاصول العامه دلت على معانيه الاصول الاصول العامه ولعل ما جاء عن مالك رحمه الله وعن ابي ليس المراد بذلك هو عدم مشروعيه السلام بعينه وانما بموضعه وكانهم يشيرون الى انه لو سلم قبل صعوده المنبر لكفاه كأنه كأنهم يشيرون على أنه لو سلم قبل صعوده المنبر على الناس لكفاه فالقول بالسنية يتعبد به عند الصعود وقبل جلوس الخطيب على منبره أن يسلم تشريعا في مثل هذا الموضع أن يسلم تشريعا في مثل هذا الموضع وكأنهم جعلوا الأمر على إطلاقه وكأنهم جعلوا الأمر على إطلاقه فيسلم الداخل على الحاضرين أو على الجالسين أو على القائمين ويكفي في ذلك سلم في أدنى المنبر أو سلم في أعلاه فلا يتقيد بموضع فيه فلا يتقيد بموضع فيه وهذا أمثل ما يحمل عليه كلام ما جاء عن عليه رحمة الله بعدم سنية سلام الخطيب بعدم سنية سلام الخطيب وإلا لا يظن بمثلهم عدم مشروعيه السلام على الاطلاق عدم مشروعيه السلام على الاطلاق فهذا امر متواتر تواترت به الادله في السنه وكذلك ايضا جرى وكذلك ايضا جرى جرى عليه عليه العمل فلو سلم عند دخوله الناس مع باب في قبله المسجد او كان الناس قليل قد عمَّهم بسلامٍ إذا دخل من خلفهم من غير تخطّي الرقاب، فإن ذلك على قولهم يكفي عن السلام عند صعوده، ومن قال بثبوت ذلك سُنَّة جعله سُنَّةً أن يسلم عند دخوله وقبل جلوسه على المنبر. وقبل جلوسه على وقبل جلوسه على المنبر ولو سلم في أصل المنبر أو عند أو عند عند دخوله أو عند دخوله. وهذه الأحاديث هي الأحديث الواردة في هذا الباب وهي على ما أشرنا الحديث السادس ونتكلم هنا عن الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا ما جاء في الموقوف كذلك ما جاء في الموقوف في الأحاديث في السنة القبلية قبل صلاة الجمعة في السنة القبلية قبل صلاة صلاة الجمعة الحديث السادس وهو أول الأحاديث المتعلقة بالسنة قبل الجمعة هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر قبل الجمعة أربعة يصلي قبل الجمعة أربعة هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في كتابه السنن من حديث مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاط عن عطية العوفي عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي قبل الجمعه قبل الجمعه اربعا روى هذا الحديث الطبراني في كتابه المعجم قال وبعدها اربعا وبعدها اربعا هذا الحديث حديث منكر تفرد به مبشر بن عبيد وهو متام في حديثه اتهمه بالوضع الامام احمد رحمه الله فقال احمد رحمه الله كان يضع الحديث وقد تفرد بهذا الحديث عن الحجاج من ارطات وهو كافٍ في رد هذا الحديث وعدم الاعتداد به والاعتباره وهو منكر الحديث كما قال ذلك البخاري وقال النسائي متروك الحديث وظاهر هذا الحديث وظاهر هذا الحديث الوضع وظاهر هذا الحديث الوضع وذلك من وجوه اولها ان راويه متهم بالوضع كما قال احمد رحمه الله كان يضع الحديث وجاء في روايه عنه شغله القران عن الحديث احاديث وبواطيه وكذلك ايضا فان هذا الحديث مسلسل بالعلل يرويه مبشر من عبيد على الحجاج المورطات والحجاج يرويه عن ناطيه العوفي والحجاج سيد الحفظ وعطية العوف ضعيف الحديث يرونه عن عبد الله بن عباس ومنها ايضا ان انه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف هذا الحديث في السنه القبليه جاء النبي عليه الصلاه والسلام في السنه القبليه خلاف هذا الحديث وياتي وياتي الاشاره اليه منها ما هي في الصحيحين ومنها ما هي خارج الصحيحين ويأتي الإشارة ويأتي الإشارة إليه بإذن الله. فنقول إن هذا الحديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه أن السنة القبلية بغير عدد. أن السنة القبلية بغير بغير عدد. وذلك ما جاء في البخاري من حديث سلمان الفارسي وما في مسلم من حديث أبي هريرة وما عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر. وما عند احمد رحمه الله من حديث ابي ايوب وابي الدردى وكذلك من حديث ابي سعيد الخدري في الصلاه من غير تقييد قبل قبل الجمعه وان ثابت في التقييد انما هو في السنه البعديه للجمعه لا القبليه ومن ادله بطلان هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس انه ثبت عن عبد الله بن عباس خلافه انه ثبت عن عبد الله بن عباس خلاف وذلك انه قد روى اكرمه عن عبد الله بن عباس انه كان يصلي قبل الجمعه ثمان ركعات انه كان يصلي قبل الجمعه ثمان ركعات وهذا العمل عن عبد الله بن عباس الموقوف يدل على ضعف المرفوع وهذا من قرائن اعلال المرفوع بالموقوف وذلك ان الصحابي اذا روى حديثا مرفوعا وثبت عنه العمل بخلافه فدل هذا على عدم ثبوت هذا الحديث عنده لانه لو كان ثابتا عنده لكان اولى الناس بالعمل هو وكان الائمه رحمهم الله يعلون المرفوع بالموقوف كاحمد وابن المديني ومسلم والبخاري والترمذي وغيرهم من الائمه عليهم رحمة الله يعلون الحديث المرفوع بالموقوف يعلون الحديث المرفوع بالموقوف إذا صح بل ما هو أبعد من ذلك ربما أعل الحديث المرفوع بالمقطوع إذا كان الراوي المروي عنه هذا الحديث التابع الذي يروي عن الصحابي صح عنه الحديث بخلاف المرفوع وقد أعل ابو داود رحمه الله حديثا مرفوعا بمقطوع حديثا مرفوعا بمقطوع في في صدره عطاء على هريرة عليه رضى الله تعالى وقد تقدم معنا الاشاره الاشاره اليه وعلى هذا نقول ان هذا الحديث حديث باطل ان هذا الحديث حديث حديث باطل ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه بطلانه ايضا أن هذا الحديث أخرجه الطبراني وزاد فيما يدل على عدم ضبط متنه قال يصلي قبل قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا وبعدها أربعا وهذا أيضا من وجوه أدلة عدم عدم ضبط ضبط هذا الحديث ولهذا تركب إخراجه البخاري ومسلم وكذلك أيضا الائمه الذين يعتنون بضبط متون الاحاديث وكذلك اساليبها كالنساء واضرابهم واضرابهم الحديث السابع هو حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعه اربعا وبعدها اربعا لا يفصل بينهن بسلام لا يفصل بينهن بسلام هذا حديث أخرجه الطبراني في كتابه المعجم من حديث خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن أبي عنيزة عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر أيضا فإن فإنه تفرد به خصيف ابن عبد الرحمن الجزري وهو سيء الحفظ وقد ضعفه احمد يروي هذا الحديث عن ابي عنيزه ولا تعرف حاله عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعل بالمثل ما اعل به الحديث السابق وذلك بالحديث ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام على ما تقدم الاشاره اليه وكذلك ايضا في تفرد الطبراني رحمه الله بإخراجه عن أصحاب الأصول. تفرد الطبراني بإخراجه عن أصحاب أصحاب الأصول، والذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث أن هذا الحديث موقوف على عبد الله بن مسعود فغُلِط فيه فروية مرفوعة فغُلِط فيه فروي مرفوعاً، والصواب فيه الوقف فقد جاء موقوفاً على عبد الله بن مسعود رواه عبد الرزاق في كتاب المصالح من حديث معمر عن قتاده عن عبد الله بن مسعود بقوله وقتادة لم يسمع من عبد الله بن مسعود ولكنه جاء من وجه اخر من حديث ابي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود انه كان يصلي قبل الجمعه اربعا وبعدها اربعا وجاء ايضا عن عبد الله بن مسعود من حديث محل الضبي عن ابراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود انه كان يصلي قبل الجمعه اربعا وبعدها اربعا لا يفصل بينهن بسلام وهو موقوف عليه وصواب فيظهر انه قد وهب في حديث عبد الله بن مسعود الموقوف فجعل مرفوعا فرفعه من رواه كخصيف عن ابي عليزه عبد الله بن مسعود فجعله مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يرد عند الرواة قليل الضبط عند الرواة قليل قليل الضبط والعناية بالأحاديث بالأحاديث المرفوعة أو ربما أحسن الظن بمن يروى عنه قالوا أنه لا يروي إلا إلا على سنة وأثر فرووا الموقوف عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يكون من بعض الجهلة أو بعض أو بعض قليل الورع ونحو ذلك فربما رفعوا الاحاديث الموقوفه ربما رفعوا بعض الاحاديث الموقوفه وربما يكون ذلك ايضا من قليل الضبط من قليل الضبط وسيء الحفظ كما هنا في روايه خصيف بن عبد الرحمن لهذا لهذا الحديث وتفرده وتفرده به ولهذا هذا الحديث لا يعرف الا بالحديث خصيف مرفوعا لا يعرف الا بالحديث خصيف مرفوعا و أبو عبد الرحمن السلمي الذي يروي هذا الحديث عند لما مسعود اختلف في سماعه اختلف في سماعه من عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وجماعة من الأئمة يثبتون سماعه وجماعة من الأئمة يثبتون يثبتون سماعه, سماعه منه وسماعه منه محتمل سماعه منه منه محتمل والحديث الثامن وحديث علي بن ابي طالب عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعه اربعا وبعدها اربعا لا يفصل بينهن بسلام لا يفصل بينهن بينهن بسلام يرويه الضمره عن علي بن ابي طالب وتفرد بهذا الحديث عند الطبراني وقد اخرج هذا الحديث الطبراني محمد بن عبد الرحمن السهمي عن حصين بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن السهمي ضعيف الحديث تفرد بهذا الحديث عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله والثابت في هذا عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى موقوفا وثابت في هذا علي بن ابي طالب عليه رضى الله تعالى موقوفا فنقول ان هذا الحديث منكر نكرته في ذلك تبر محمد عبد الرحمن السامي ومنكر الحديث وقد ضعف غير واحد وكذلك ايضا فانه قد جعل علي بن ابي طالب ما يخالفه جعل علي بن ابي طالب ما يخالفه وما يخالفه عن علي بن ابي طالب عليه رضى الله قد رواه ابو عبد الرحمن السلمي عن علي بن ابي طالب انه قال صلوا بعد الجمعه سته قال صلوا بعد الجمعه ستا وهذا استاذه صحيحا علي بن ابي طالب يخالف المرفوع والصحابي اذا روى حديثا او افتى فتيا او عمل عملا يخالف ما رواه مرفوعا فانه قرينه على ضعف المرفوع وعدم صحته خاصه اذا اقترن المرفوع بقرينه تعله كتفرد سيء الحفظ به كتفرد راوي سيء الحفظ به وهذا بما يعل به حديث علي بن ابي طالب عليه رضوان الله هذه الاحاديث هي اصل الاحاديث الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنه المعينه عددا قبل الجمعه وكلها ضعيفه وكلها ضعيفه وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السنه القبليه بلا عدد السنه القبليه بلا بلا عدد ثبت ذلك عند عند البخاري رحمه الله من حديث السلمان الفارسي قال من اتى من من اغتسل يوم الجمعه ثم دنا فصلى ما قدر له فصلى ما قدر له ولم يذكر عددا فدل على ان السنه في ذلك مطلقه لا مقيده بعدد لا مقيدة بعدد وصح ذلك عند الإمام مسلم من حديث السعيد عن أبي صالح عن أبي هريرة قال صلى ما قدر له وجاء ذلك أيضا من حديث نافع عن عبد الله بن عمر عند أبي داود وجاء ذلك أيضا من حديث أبي أيوب الأنصاري وجاء أيضا من حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام أحمد في كتاب المسند ما يوافق هذه الأحاديث وأصح الأحاديث في السنة القبلية هي حديث سلمان الفارسي في البخاري وحديث أبي هريرة في مسلم وحديث ابن عمر عند أبي داود هي أصح هذه هذه الأحاديث هي أصح هذه هذه الأحاديث أنه يصلي وقد جاء عبد الله بن عمر كما رواه نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أنه كان يصلي صلاة طويلة قبل الجمعة ثم يصلي الجمعة ثم يخرج إلى بيته ولا يصلي إلا في بيته ركعتين قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يعني أن سنته سنة الجمعة القبلية غير مقيدة والسنة البعدية مقيدة بالبيت السنة المقيده الجمعة مقيده بالبيت وهل تصلى السنة البعدية البعدية مقيده بالبيت وهل تصلى في المسجد ام لا يأتي الكلام عليه يدل على عدم صحة الاحاديث السابقه وهي حديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن مسعود وحديث علي بن ابي طالب عليه رضوان الله في ان الصلاة قبل الجمعة اربعة ما تقدم من إطلاق السنة من غير تقييد في الصحيحين وغيرهما. ومن الأدلة على ذلك أيضا أنه ما من صحابي روى حديثا من الأحاديث المقيدة إلا وجاء عنه موقوفا ما يخالف المرفوع. إلا جاء عنه موقوفا ما يخالف ما يخالف المرفوع. ومن الأدلة أيضا على عدم صحة المرفوعات في ذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله روي عنهم اختلاف في ذلك اختلاف في ذلك والصحابة عليهم رضوان الله إذا روي عنهم اختلاف في مسألة من المسائل لابد أن ننظر إلى إلى المروي عنه والمروي يكون على أحوال إما أن يكون فعلا وإما أن يكون قولا وإما أن يكون تقريرا إما أن يكون فعل وإما أن يكون قولا وإما أن يكون تقريرا فنجد أن الذي جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى عن أكثرهم إنما هو فعل إنما هو فعل فهم فعلوا ما أمرهم به النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة قبل الجمعة يصلي ما قدر له فحفظ عن هذا أربع وحفظ عن هذا ست وحفظ عن هذا اثنى عشر, اثنى عشر وحفظ عن هذا ثمان وهكذا ولهذا عبد الله بن عمر عليه رضوان الله الذي كان يطيل الصلاه كما روى نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يطيل الصلاه قبل الجمعه وما ذكر عدده ثبت انه صلى قبل الجمعه ثنتي عشره ركعه رواه عنه جبل رواه عنه جبل بن سحيب وروى نافع ايضا عن عبد الله بن عمر ان ابن عمر صلى ثنتي عشره ركعه قبل صلاه الجمعه وروى جبل بن سحيم عن عبد الله بن عمر انه صلى اربعا قبل الجمعه عبد الله بن عباس روى عكرمه عنه انه صلى اربعا وكذلك ايضا بالنسبه للصلاه البعديه الصلاه البعديه نعم ابن عباس ثمان ذكرنا اربعه ايه. ابن عباس ثمان رواه عنه عكرمه عن عبد الله بن عباس انه صلى ثمان وعبد الله بن عمر عليه رضوان الله روي عنه اربع رواه جبل بن صحيح عنه وروي عنه انه صلى تنتهي عشره ركعه رواه نافع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله وكذلك ايضا هذا الاختلاف من جهه العدد انما هو اختلاف عملي يعني ان كل من نقل عن الصحابه عليهم رضوان الله نقل عملا فصادف هذا أربعًا وصادف هذا ثمان وصادف هذا 12 ركعة فهم عملوا بما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام به يصلي ما قدر أو ما كتب له هذا يعضد الإطلاق لا يعضد التقييد يعضد الإطلاق ولا يعضد ولا يعضد التقييد وذلك أنه ما من أحد من الصحابة عليهم رضوان الله إلا روي عنه ما يخالف المرفوع واختلفوا في المنقول عنهم بل بعض الصحابه روي عنه اكثر من عمل روي عنه اكثر من عمل كحال عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى فروي عنه الاطلاق وروي عنه الاربع وروي عنه عشرة ركعه وروي عنه عشرة ركعه مما يدل على على الاطلاق على الاطلاق في ذلك ويدل على الاطلاق انه هو العمل انهم كانوا يعملون بالصلاه بالاطلاق أنه ثبت أن الإطلاق هو عمل التابعين. روى الإمام مالك الموطأ من حديث ثعلبة ابن أبي مالك القرضي عليه رضوان الله قال كنا زمن عثمان نصلي زمن عمر بن الخطاب نصلي حتى يخرج إلينا فإذا خرج تحدثنا مع بعضنا وأخذ المؤذن بالأذان وأخذ المؤذن بالأذان فيه أنهم كانوا يصلون حتى يأتيهم الإمام حتى يأتي الإمام وجاء أيضا عند ابن أبي شيبة من حديث يزيد عن ثعلب بن أبي مالك القرضي قال كنا زمن عمر وعثمان يعني أنه زمن الخليفة عمر الخطاب وزمن عثمان بن عفان كانوا يصلون ما قدر ما قدر لهم كان يصلون ما قدر ما قدر لهم فكان عمل للتابعين يقرهم الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على ذلك وهذا يدل على الأحاديث الثابتة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك ما تقدم في حديث سلمان وحديث أبي هريرة وحديث أبي أيوب الأنصاري وكذلك حديث أبي سعيد الخدري وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إطلاق الصلاة أما بالنسبة للسنة البعدية نقول لا حاجة لإيراد ما جاء فيها باعتبار أن أنه ثبت في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام السنة وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة في بيتي ركعتين بعد الجمعة في بيتي فهل سنة الجمعة في البيت باطلاق امل الانسان ان يصليها في المسجد امل الانسان ان يصليها يصليها في المسجد نقول اذا صلاها في المسجد يصليها يصليها اربعا واذا صلاها في في منزله يصليها ركعتين يصليها ركعتين وهذا عمل عبد الله بن عمر عليه رضوان الله وهكذا عزاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والعله في ذلك العله في ذلك حتى لا يتوهم الناس حتى لا يتوهم الناس ان ان الجمعه انما هي ناقصه فيصلي سنه تجبرها لانها كانت ظهرا اربعا فجبرها بركعتين فيصلي في المسجد أربعا وإذا صلى في منزله يفصل بين الفريضة وبين النافلة حتى لا يقع في نفسه أنها تكميل للفريضة التي أداها فالجمعة فريضة لا بدل عن الظهر لا, لا ليست ظهرا وإنما هي وإنما هي مستقلة ليست ليست ظهرا كصلاة الفجر وكصلاة العصر وكصلاة المغرب جعلها الله سبحانه وتعالى ليوم الجمعة حكما، جعلها ليوم الجمعة حكما مستقلا حكما مستقلا. فمن فاتته رجع في أمره كذلك إلى إلى صلاة إلى صلاة الظهر. فلا نقول إن الإنسان مخير بأدائها، بل هي واجبة على من أوجبها الله عز وجل عليه. تقدم معنا الإشارة على من تجب عليه الجمعة في 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 المجالس في المجالس السابقة. جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى أنه رأى رجلا أن يصلي في المسجد ركعتين بعد الجمعة فجذبه فجذبه فقال أنا قصة الصلاة كأنه يشير إلى هذا المعنى كأنه يشير إلى هذا إلى هذا المعنى أن المقصود في ذلك هو ألا يظهر من فعل الإنسان تكميل لصلاة الجمعة ولهذا نقول أنه يشرع للإنسان إذا صلى في المسجد أن يصلي أربعاً متصلة وإذا صلى في بيته صلى ركعتين أربعاً متصلة حتى لا تكون تبعاً للجمعة في النفس أو عند من يشاهد أو عند من يشاهد فإذا اتصلت كان ذلك ولهذا جاء ذلك عن عبدالله بن عمر وعبد وعبدالله بن مسعود أنهم كانوا يصلون أربعاً لا يفصلون بينهن بسلام لا يفصلون بينهن بسلام في هذا المعنى في هذا المعنى و... ومن صلى ركعتين في المسجد على سبيل الاعتراض فإنه لا بأس وقد ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في حديث سهيل بن ابي صالح عن أبيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا بعد الجمعة أربعا فإذا غلب أحدكم على حاجته فصلى ركعتين في المسجد فليصلي في بيته ركعتين فيصلي في بيته ركعتين يعني كأنه إذا أراد أن يصلي في المسجد فليصلي أربعا جاء تفسير الأربع عن ابن مسعود وعبد الله عمر بأنها متصلة في ذلك موقوفا وإذا صلى في بيته فإنه يصلي ركعتين فالسنة في هذا أن يغير الإنسان وأيها أكثر في هذا العمل نقول الأكثر والأضر في هذا هو الصلاة في البيت فيغلب عليه الصلاة في بيته ركعتين ويفعل في بعض الأحيان الصلاة الصلاة أربعة وإذا خشي الإنسان على نفسه النسيان أو الصوارف التي تعرض له بعد صلاة الجمعة فيصلي في مسجد الإتيان بالسنة أو لا من تركها اتيان بالسنه اولى من تركها فكل سنه سواء كان ذلك الصلاه في اربعه او الصلاه في البيت ركعتين نكتفي بهذا القدر وأصل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد والاعانه وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد